0: Sejam bem-vindos ao Chalé 3, eu sou a Visas, não sou o gringo, aparentemente, um dos três conselheiros daqui, e eu vou guiar hoje as nossas conversas ao longo dessa jornada maravilhosa no universo do Riordão, junto da Tiwi, é. e do Brêmio. Salve! Depois vocês xinga o gringo porque ele não tá aqui.
1: <risos>
0: é,
2: o arroba dele no Instagram é arroba Yuri alguma coisa, vai lá xingar ele. Eu
1: vejo agora porque eu vivo trocando mensagem com o gringo vou ver aqui o arroba deles pra vocês
2: mas se por acaso a gente tomar um processo e alguém perguntar se a gente fez um aliciamento as pessoas xingarem o gringo na internet, eu gostaria de deixar claro que não, quem for lá xingar é vai verdade. xingar o que a gente quer, a gente só tá facilitando e dando arroba
1: exato, arroba é. fala, fala, pode, uma... falar? Não, pode
0: falar? arroba yurimwf pronto, vai lá, xingar o gringo Falar com ele, ó, é isso.
2: Aproveita pra lá seguir avisas e o Brenin.
0: Que eles postam ca- foto de casal muito fofo. Eu recomendo seguirem eles. <risos> ai ai. E vamos continuar lendo o livro. Percy Jackson e os Olimpianos, A Batalha do Labirinto, capítulo 13. Contratamos um novo guia.
1: Será que é um guia? É só O Larry. <risos>
0: Capaz que ela consegue se guiar no labirinto mesmo. Se calhar. Né? E, Tia, a gente tem mensagem de íris hoje? A gente tem! Delícia! <risos> Inclusive,
2: eu tenho spoiler de que semana que vem vai ter também. Porque a gente vai gravar amanhã e a Vini tirou um monte de hoje e jogou pra amanhã. <risos> Exato. Tudo friamente calculado hum. pra dar tudo certo. Exato. Mas se alguém perguntar, eu nunca te contei isso, hein, gente?
1: Vou falar que eu esqueci que eu tenho que fazer uma segunda aula de Kiron pra amanhã. Eu tava aqui feliz, <risos> não? Falei, pô, fiz uma aula de Kiron longaça sobre Efés, ah meu, né, oh, mãe, tem mais um. Eu
2: ainda nem terminei o roteiro, amor. Relaxa. Bom, mas se vocês estão aqui até agora e não sabem o que é a mensagem de Iris, é porque ou você é atrasadinho... Ou porque você caiu aqui de paraquedas está ouvindo o seu primeiro episódio do Chalé 3 Podcast. E para você que está ouvindo o primeiro episódio do Chalé 3 Podcast, ou você que é atrasadinho e precisa que eu te explique para você 75 vezes o que, que é as mensagens de Iris, as mensagens de íris, nada mais, nada menos, são é o nosso quadro, onde vocês nos mandam mensagens através da deusa íris. Ela vai ver a mensagem de vocês, se tiver tudo certinho, bonitinho, sem nenhuma mensagem de ódio que tenha agredido, sei lá, umas 50 minorias diferentes, ela vai encaminhar <risos> essa mensagem até nós de forma gratuita. E como é que você faz para fazer a sua mensagem chegar até nós? Você manda pelo seu Instagram e seu Twitter, arroba chalé3podcast, para nós, no caso. Tipo, você vai no seu Instagram, digita arroba Chalet 3 podcast clica lá, mensagens e manda mensagem para gente. Ou através do nosso grupo do Facebook, chalé3podcast, ou também através do nosso maravilhoso e-mail, que foi deixado aqui de herança no debug, ela 3 contato, de Manda lá a sua mensagem para nós.
1: E deixar a dívida de herança para vocês.
2: Verdade. <risos> Esperava um cartão de crédito ilimitado, ganhou o contato.
1: <risos>
2: <risos> Bom, e a nossa primeiríssima mensagem de hoje é da Isaíra Napu...
0: É, calma aí. Napomuceno. Napomuceno.
1: Vou, falar... Vou dizer que ela tem o nome de uma tia minha e o apelido da minha tia maravilhoso, que é a tia Zica.
0: E ela é tipo assim. Ela tem um metro e meio assim, aí o apelido dela é zica, e fica assim, tipo, né? Tipo.
1: Ela tem um metro e meio e o peso de uma cadeira. Com um pé só.
0: Com um pé só? É, ela é muito magrinha. Se abraçar dá ela, seu braço hein? dá três,
1: três voltas e ainda você assim se abraça.
0: Jesus. Ela é muito magrinha. Eu acho que quando ela anda na rua, ela tem que carregar alguma coisa pesada no bolso, na ela voa. <risos> <Tô pedindo.
1: risos> Num dia sem vento.
0: Um beijo pra Tia Zica,
2: então.
1: A Tia Zica é uma amor, minha Tia Zica é <risos> linda.
0: Excelente jogadora de baralho.
2: A, a nossa mensagem de hoje não é da Tia Zica, é da Isaíra Napumoceno. Antes tarde que mais tarde. Isso é uma verdade. É uma grande verdade. Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos conselheiros. Tudo bem com vocês? Eu tô ótima. Boa noite. Eu tô boa.
1: Eu tô bom também. Eu fico feliz que o bom dia, boa tarde boa noite pegou muito fácil na galera que manda mensagem.
2: Graças a Deus, porque eu amo. (risos) Então, né? Acompanho vocês desde o ano passado. E sempre que ouço um episódio, eu penso... Assim que acabar, eu vou mandar uma mensagem de íris. E nunca mandou. <risos> Isso virou uma bola de neve maior que o pano da Visas. Aí... Ficou grande mesmo. Pensa num bolão. Exato. Ficou igual a Mas que o eles... importante é que ela mandou agora. Não, tá ligado nos Estados Unidos que eles ficam fazendo aquelas bolas de, de, de elástico, bola de sei uhum. lá, de elástico. Deve ter ficado desse tamanho aí. Virou um <risos>
0: Um ponto turístico. Só Enfim. consigo lembrar de Gravity Falls, aquele episódio que eles vão passear pelo, pelos Estados Unidos vendo os lugares estranhos. E
1: zoando. A e casa zoando dos todo
0: outros. mundo. É muito bom.
1: Eu lembro do Ben 10 também com a bola de elásticos, o que é a coisa. Não toque na coisa.
2: É, recentemente eu fiz uma viagem a trabalho e eu tava com uns amigos, né? E a gente tava passeando, 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 tipo, de carro é, na estrada. E a gente tava passando por umas cidadezinhas, que a gente tava tipo umas estradas secundárias. Aí nisso eu vi uma placa que eu falei, ah, não. Aí meus amigos, o que? é eu, só, só olha aquela placa ali, aí tava assim escrito: Museu do Pão. E aí, tipo, a gente ficou olhando e a gente ficou, mano, como assim Museu do Pão? O que que tem lá? Tipo, a gente precisa ir. Só que, tipo, Esse é. muito domingo. legal o Museu do Pão. Tipo, era um domingo, sei lá, sete e meia, oito da noite Aí a gente falou, não, na volta a gente tem que passar aqui no Museu do Pão E a gente olhou no Google pra saber quando é que abria Que era pra ver se na volta dava pra gente passar Acabou que a gente não conseguiu passar lá na volta Porque, enfim, confusões e whatever Acabou que a gente passou, ao invés de a gente passar mais cedo A gente passou, tipo, meia noite Então, realmente não deu no domingo seguinte Enfim, mas eu fiquei muito interessada Porque eu fiquei, o que que será que deve ter no Museu do Pão? Será que tem a história do jogo do pão? Não sei, aqui em Portugal eu já fui em vários museus estranhos, porque estudante paga barato, aí às vezes eu tava em umas cidades e não tinha, tipo, o que fazer, e eu pagava pra ir nos museus, que era, que era tipo, sei lá, 2 euros. Ah, então tá bom, vou. Aí eu já fui num museu, tipo, só de charrete, aí tinha, tipo, várias carruagens, charretes, o Parece claro. que o Museu Batista do Pão história, deve foi, tipo... ter, tipo, a história da panificação em si. Uhum. Vou levar teu pai e tua mãe. Pode me levar também. Também quer ir? Tá bom.
1: Quer? É? <risos> a gente foi no Egito esses dias. Que museu lindo.
0: É verdade. Muito Eu bom. Museu Rosa... museu Rosa Cruz aqui de Curitiba.
1: É lindo. Muito bonito.
2: Eu amo o podcast. Me divirto muito com os tostões e brigas de vocês. Minhas faxinas são melhores com os episódios. Ah. <risos> a gente melhora a faxina de todo mundo, gente. Isso é maravilhoso. Ai, ai. Preciso começar a faxinar meu ouvindo. Mas geralmente quando eu vejo, a pessoa me contou Eu fico me contorcendo
0: toda pensando... Ai, meu Deus. Cala a boca. Eu falo muita merda. É melhor a gente usar os outros podcasts pra gente fazer a nossa faxina. É. O nosso não rola.
2: Tal qual o então, Mundo é. Potter. Se vocês é fizerem faxina com o Mundo Potter, também vai ser... Escutem o Mundo Potter, ó, gente. Pois é. Sobre o episódio passado... Quando comecei a ler a descrição do Efesto, a primeira imagem que me veio foi um corcunda de Notre-Dame alto e mais feio do que é. A gente chegou até a comentar, né, que é, é, por acaso corcunda de Notre-Dame, o nome dele é Quasimodo. Eu não sei porquê, mas é um nome que eu gravei na minha mente. Ninguém sabe qual é o nome dele e eu gravei o nome dele na minha mente, porque, sei lá, <risos> aleatório, sabe? É porque é um nome diferente, Quasimodo. É. Eu acho que, tipo, eu e o Breninho a gente chegou a falar sobre o Quasimodo, tipo, no, no episódio também. Não lembro se eu cortei ou não. Mas eu lembro que o Breninho falou e eu também.
1: Porque é uma informação inútil que a gente guarda. É. Guarda aí também. Não sei por quê, porque <risos> eu nem gosto de curtir com o no Dame. Eu não lembro nem a história do filme, porque eu não gostava de ver.
2: É que era triste.
1: Então, eu vi quando eu era muito pequenininha. Eu falava, ah, eu prefiro ver o Rei Leão ali, o Leãozinho fazendo... Ruar". Ruar.
2: Enfim. <risos> Concordo com o gringo sobre o arco de pano no livro. Grover foi o primeiro em anos que teve um real contato com os deuses. E apesar de dizerem que a busca é importante, ninguém do conselho ou do acampamento dá importância a isso. Pois é. é. É difícil pra mim concordar com o gringo às vezes, mas a gente tem que dar o braço a torcer, porque nessa ele tá certíssimo. Então, né? Quanto ao beijo percabete, até hoje eu fico na dúvida se esse beijo foi na boca ou na bochecha. É meio ambíguo, né? Tá vendo? Não sou só eu. É verdade. Porque mais à frente, o Riordão especifica isso. De qualquer forma, essa cena é muito fofa. Acho que as algas da cabeça do peixe Jackson derreteram. Peixe
1: Jackson. Peixe Jackson. O peixe Jackson é maravilhoso. Ai,
2: adoro. Eu fiz uma brincadeira, Brenin, no episódio, que eu, tipo, cortei você, o porquê da gente falar peixe Jackson o tempo todo. E aí eu deixei pro final, você falando Peixe Jackson e a gente te zoando. Aí depois que acaba o episódio, aí vem lá. Aí você falando, ah, não sei o que, você é, quer é, Peixe Jackson? Eu, peixe, Jackson. Eu grimo, ah, peixe Jackson, aí o gringo, ah, peixe Jackson, só quem ouviu até o final não, entendeu o porquê é do Peixe Jackson.
1: A gente fez um crédito da Marvel no, no episódio. Mano, Peixe Jackson é bem melhor do que Percy Jackson. O peixe é top.
2: Inclusive, eu fiz uma música pro Brenin, que o Breninho tem se animado nos episódios, tem falado meia hora de abobrinha. Aí, ao invés de eu cortar, eu fiz uma música e criei o um quadro chamado Abobrinha do Brenin. Você
1: gostou,
0: <risos> Breninho da música?
1: Eu ainda não ouvi, eu tia, sua. eu tenho que ouvi-la. Eu vou ouvir agora, Ter real que eu te ouvir.
0: Não, não, não ouvi agora. Não. É
1: curtinho, amor. É curtinho, né, tia?
0: É. Eu não tô ouvindo,
1: né, amor?
0: É? Eu não tô ouvindo, né?
1: Você ouviu que... Ah, peraí, amor. Calma aí, <risos> então.
2: Isso
1: é meio difícil.
2: Vai falar que tava no fone. Vai falar que tava no fone. A
0: dobrinha, do Breninho. <risos> muito bom, time. É bom, o mesmo. bom é o pato.
2: Obrigada.
1: Ah, uma, o patinho é muito bom. Não, ficou maravilhoso.
2: Ai, Eu fiquei questão de botar é o pato. Enfim. O pato é ótimo.
1: Uh, eu, em vez de cortar a minha foi lá e deu ênfase nela. <risos> pois é. <risos> que filha É
2: porque é isso que a gente faz aqui. É isso, pessoal. No próximo episódio, eu lembro de mandar novamente um beijo. Um beijo
0: e um queijo pra você. Um beijo pra você. Valeu pela é mensagem. Aí. Manda mais aí. Um Adoramos. real. Bom, vamos
2: ver se a bola de neve dela querer mandar episódio, no... ela querer mandar mensagem de Iris no próximo episódio vai ficar maior do que a desse, ou se a Isaira realmente vai mandar uma mensagem pra gente.
0: Que ela tá então, dizendo né? que vai
2: mandar, eu vou cobrar. Assim, ela. mas a
0: bola de neve diminuiu, né? Porque ela mandou. Aí é... agora, se ela não, não mandar reservou. no próximo, aí vai começar... É ela tá... Isso, aí começa pequenininha até ficar grande de novo. Essa
1: foi igual desanimado, bateu na parede e agora ser uma menorzinha de novo.
0: Bom,
2: mas é aquilo. A Isaíra precisa faxinar. Se ela precisa faxinar, ela precisa ouvir se ela 3 é podcasts. Se ela ouvir se ela é 3 podcasts, ela vai lembrar de mandar mensagem. Agora, não sabemos se vai ser no próximo episódio ou se ela vai demorar mais 75 episódios para mandar mensagem. O que importa é que uma hora ela vai mandar. Quem sabe demore mais que 75 episódios e aí ela consegue fazer uma bola de neve maior do que a anterior. Fique atento para as cenas do próximo capítulo. Pra você descobrir, você vai ter que ouvir Chalet
0: 3 Podcast. Se demorar mais que 75 episódios, a gente já vai estar tá na próxima série, né? Então.
2: Aí vai ser incrível. Porque ela vai poder mandar xingar a
0: Piper. <risos>
2: <risos> Bom, um beijo, Zaira. Até a próxima e boa um faxina beijo, pra você. Valeu!
0: Beijo. Excelente faxina pra você. E a
2: nossa próxima mensagem é dela, nosso ouvinte assídua, que não perde um episódio, graças a
0: Deus, Daphne. Oi, Daphne. Oi, ah, tio, e ela mandou em inglês, tá? Porra, Também. o gringo não tá aqui.
2: Aí, o que é que vai acontecer? Ah. A disléxica que não sabe inglês vai ter que ler inglês.
1: E
0: é a mesma mensagem, tá? Então Quer que eu leio em inglês? De...
1: Com inglês eu tenho tranquilidade. Graças a... Vamos ler os biogênico. três.
2: Vamos ler os três em inglês. Que é para os três passar vergonha. Vai ser incrível.
0: A, o, a gente o, o, divide, divide cada um, lê um pedaço. É,
2: separa em três parágrafos. Vamos lá. É. Eu vou ler, vamos ler primeiro a primeira versão em inglês. E depois a gente traduz então. Já que é a mesma mensagem.
1: Nossa, me senti de volta nas aulas do colégio. Você é. é. chegava então, meu querido. Você que, você que tem um bom conhecimento. Foda-se, fale aqui já que seus alunos, meus alunos não sabem.
2: o detalhe é que ainda tem assunto. Ela mandou até o assunto em inglês.
1: Então, né? Então, né?
0: Pede fazer uma... Roda. E
1: ela localizou, ela não só traduziu no Google Tradutor, ela localizou o em bonito.
0: Porra,
2: do caralho. Opa, xinguei. <risos> Acho que não é adequado xingar. Eu criança de 11 anos quando manda mensagem pra gente.
1: Olha o corte...
2: Eu vou, eu vou cortar o... Eu vou botar um... Eu tô, eu tô viciada nesse som de pato. Tipo, tudo... Às vezes eu tô falando alguma coisa, eu imagino. Tipo... Sabe quando sabe o quando seu cérebro fala, para de falar? Tipo, falou merda? Aí no, meu, meu cérebro agora tá, tá com som de pato, ele tá tipo... Eu falo alguma coisa, aí... Quando, sabe quando o seu cérebro manda parar? Aí eu penso, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Aí no meio do cala a boca eu penso, Aí eu paro na hora e me dá vontade de... Eu tô assim agora. Já tem, tipo, o quê? Uma semana, mais ou menos? Não, umas duas semanas. Tanto é que eu botei na sua música. Eu precisava encaixar esse som de quack no, então, no episódio. Não. Bom, então vou começar a ler a mensagem dela. A cry Baby god, a nickname confused, and the first kiss. E
1: um sinal de igual
2: com o número 3. Good morning, good afternoon, and good night. Que barulho é esse? Parece um porquinho da Índia. Ué, mas não era pra ser em inglês?
0: Continua, Gil. Ela eu... se tá escreveu esse pedaço em português. Não faço ideia, porque...
2: É, ok. Perk, grudento e bah. Are you ok? Sou. A que sempre falta is Devisas. She always isn't in the podcast. I know why. But this is perfect for a joke and yes, you can post my fan art kkk em inglês é meio esquisito <risos> 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 mas tudo bem eu não vou ler o kkk em inglês não vou ler haha <risos> é LOL. L-O-L. pronto O L. and the episode68 is right or no
1: Caralho, esse é um portunhol muito bom. <risos> então, né?
0: Então. Eu não entendi o porquê que ela começou um pedaço em português e depois passou pra inglês. Não, tá porque tudo
1: ela fez a coisa mais berre possível, embromou e lançou-lhe o portunhol. Não,
0: mas o restante tudo tá tudo em inglês.
1: Mas ela lançou bom no começo, o importante é o começo. É porque pô. no restante ela sabia, é no começo bem.
2: não. Quem era <risos> aquele técnico é, Na, na o... da
1: África. O Joel Santana, Ele, pô. Tá de Joel brincadeira?
2: <risos> é. To the right, the left. Ele lançou isso muito, muito lindo. Essa entrevista dele, puta merda, nossa, é é eu chorava. Eu era criança e eu chorava de. Cadê, cadê? É, tá de. saudade. Ai, eu tô vendo de novo a entrevista <risos> Muito <risos> bom <risos> Gente, eu não sei se vocês Eu não sei se vocês Sabem quem é o Joel Santana Ou se vocês já viram esse vídeo Mas joga assim no Youtube Joel Santana falando inglês até se você não sabe inglês, você vai rir. Eu prometo pra vocês que vocês vão rir. Se vocês não conhecem ainda esse vídeo, por favor, jogue no YouTube e assistam. É maravilhoso. Ele é
1: lindo. Ele é lindo demais. Ah, tem um good night ali, mas good night hi, a hi. gente vai mimir.
0: Continuing. I love the festas. as as a father he is not the best in Heroes of Olympus. We know that. Yes, he is a very crazy baby. Lol. Lol. como?
1: Elolel. Exactly.
0: And anyone who doesn't think to like to me has the right to be wrong. No, now I am doing my nightmare because the bed. The bed? Bed. Ba. Ba. Ah, é, é do Sul,
1: Maguri. Ah,
0: é porque eu pensei que ia ser alguma coisa. Eu tô aqui tipo, o
1: quê? Segue.
0: Is <risos> right. They don't care for pen, and I don't like this part because they really don't care for pen. And he is very important. This part is stranger.
1: Things. <laughs> this, this
0: part is. O quê? Stranger. Things. Ah, Stranger é. Things. Stranger. <risos> <risos> stranger Things. Nossa, meu inglês tá ó, ah,
1: Sua pronúncia tá travadinha, mas tá, uh, tá top de ler.
0: Tá maravilha, só leio pra mim mesmo. Tô, eu tô amando esse meio,
2: cara. Maravilhoso. Mano, né? ele
1: é muito bom. Um quadro tem que criar que é só a gente lendo e-mail em inglês, pô. Nem que a gente pega um e-mail e joga no Google Tradutor pra deixar em inglês. <risos> ou em qualquer outra língua, pô. Jogar um portunhol em espanhol do, do
2: Google Não, aquele espanhol do gringo foi.
1: foi lindo. Meu
2: Deus. Aham.
1: Uhum. <risos> ai ai. I love the little movie. It's cool. Ha <laughs> ha And the kiss. Eita porra, que é ou. And the kiss, Algo. The kiss is perfect. It's amazing. When I read this. I look like Perk because I lay down on my bed, and I read this part five times for continue.
2: Respeito
1: minha interpretação <laughs> de quando <laughs> And there's no cloth for purse power. My gods, I am not me. Well, my favorite part is when Perk jump and screaming in the middle of the movie. I gonna translate, t- I gonna translate t- this mail, but you need to read this first. You don't need to comment, just read. Bye, but bah, how is the mist? See you in next week.
2: Ha ha ha. O meu <risos> inglês é bem
1: treinadinho.
2: Meu Deus do céu.
1: <risos> o meu inglês é treinado, mas a minha risada de deboche, tio. Eu desenvolvi muitos anos jogando como um filho da puta igual o gringo faz. <risos> Aí o que eu fazia? Era o mais tóxico possível. E a risadinha, é a melhor coisa que tem pra usar contra alguém que tá putas. É melhor que você mandar um, tá putinho, tá? (risos) Era lindo. Ai, que saudade da minha época de tóxico no game.
2: Eu gostei muito que ela pede pra gente ler esse primeiro, sendo que a gente não leu nenhum dos dois e-mails e a gente, por sorte, leu esse primeiro.
1: Então, né?
0: Só porque sim. mas Mas o engraçado é que ela... Falou isso nos dois, tá?
1: Então, né? Então,
0: os dois é o primeiro. Ah, Eu entendi,
1: mas eu não entendi. É o que a moeda
0: calhar.
1: Caiu nessa.
2: Bom, pra ser muito sincera, eu não entendi 10% desse e-mail. Então, vamos partir
1: pro e-mail em português. é isso.
2: Vamos partir pro e-mail em português, que é pra ver se a gente entende melhor. E aí, depois, a gente gente discute. Vamos lá.
1: Vou falar que o meu inglês... Tá melhor do que eu imaginava. Eu achei que eu tava com inglês de padaria.
0: Meu de tá padaria. padaria? É. é. <risos> Tô mal pedindo um pão.
1: Essa... Give one pão pra
0: mim. <risos> <mim>. <risos> Give one pão, por favor.
1: Ai, like a, que a, I need,
0: I need a pão. <risos> já, já
2: falei pra vocês de quando eu fui pra Disney que eu fui comprar coisa no Subway, não já?
1: Ai, need a do... pão. <risos> yum, yum. Não,
2: eu cheguei no Subway e o cara virou pra mim Onions Eu olhei pra cara dele assim, disse Onions Foi a única <risos> coisa que eu, achei, eu comprei um sanduíche Do, do, do Subway Que era o pão A carne e cebola
1: Porque o, o cara
2: virou pra mim Onions Eu só olhei pro cara e ele disse onions? onions Porque a fila tava tipo enorme E eu fiquei com vergonha de pedir pra ele repetir Aí eu só meti o onions e aí ele ficou, nove neus? não não e não tipo, <risos> onions? <risos> eu fiquei
0: na. Very much onions.
2: <risos> uh-huh. Aí um prato só de...
1: só de cebola pra ela.
2: Então vamos fazer o seguinte, já que a gente já leu o e-mail todo em inglês, eu vou ler ele todo de uma vez em português, e depois a gente discute. Beleza? Você é brava. Um deus chorão, um apelido confuso e o primeiro beijo. Bom dia, boa tarde e boa noite. Que barulho é esse? Parece um porquinho da Índia. Perk, Grudento e Bah. Vocês estão bem? Então, a que sempre falta é Avisas. Ela sempre não está no podcast. Eu não eu entendi entendi porque... sei. Eu,
0: eu não tô no podcast. Peraí, tio, eu sei que fala que eu não ia comentar. Por <risos> que eu não tô no podcast?
1: Teoricamente, você é uma das que menos faltou em todo o podcast.
0: Eu... Ah, a época que eu faltei foi só março do ano passado. De que verdade. eu faltei muito, assim. Não, eu
2: acho que na realidade ela tá colocando que você sempre falta, mas na verdade que você nunca falta e aí por isso que ela fica brincando que você falta. Eu acho que é isso. Mas também não sei. Não sei. Daphne, a gente é burro. Explica melhor. Explica melhor. É.
1: melhor. <risos> <risos> é. <risos> é. <risos> Segue,
2: E sim, vocês podem postar a minha fanart. E o episódio 68 está certo ou não? Não temos como saber, porque agora que eu sei que a que falta não sou eu, aí é que eu vou conferir. Eu não. Brenin, eu vou estagiário. (risos) Confere aí. Tô (risos) culpada. Ah, tá. (risos) Enfim. Continuando. Eu amo o Efesto, mas ele não é o melhor pai no Heróis do Olimpo. Nós sabemos isso. Sim, ele é muito chorão. Kkkkk. E quem não pensar igual a mim, tem o direito de estar errado. Agora eu vou fazer o meu pesadelo, porque o ba está certo. Eles não ligam para o Pan, e eu gosto dessa parte, porque eles realmente não ligam para o Pan, e ele é muito importante. Essa parte é estranha. Eu amo o filminho. É legal. Kkkkk. E o beijo. Uou! O beijo é perfeito, é maravilhoso. Quando eu li isso, eu parecia... Porque eu deitei na cama ali cinco vezes para continuar kkkk e não há pano para o poder do Percy. Meus meus deuses, meus deuses, eu não sou eu, eu não sou eu. Uh, bem na minha parte favorita quando Percy pulou e gritou no meio do entre aspas filme. Eu vou traduzir esse meio. Essa é a tradução, mas vocês precisam ler esse o original primeiro kkkkkk vocês não precisam comentar, só leiam Tchau Mas ba como está a névoa? Vejo vocês na próxima semana KKKKK PS Gente, eu, vai cair eu, eu troco Ih, calma aí Eu troco sempre o apelido do ba Para o mais fácil E muito obrigado, eu realmente escrevo bem Estou escrevendo um livro em inglês E português, KKK O Brenin é um possessivo e eu te amo, Perk. KKK. Até mais. O bar é verde, o Brenin preto, avisas, roxo e a perfeita vermelho. é vermelho. Ok. Sei lá, desculpa pelos erros, tchau. KKKKK. Primeira coisa que eu tenho a falar é... Errou!
1: Errou! Mas agora ela acertou porque eu aderi o preto hoje.
0: E o meu tá certo. O é. que, que é Perk? Não
2: sei. Eu tava esperando você me explicar que geralmente você é mais inteligente que eu. <risos>
0: <risos> eu tava aqui tipo o inteiro tentando entender o que é porque
1: porque eu acho que é a Tilly.
0: Perq sou isso eu. Porque é
1: você que sempre falta. Eu. Exato. Porque é aqui mais sempre, que sempre falta é o você. É porque é que ela é, lá, é perquê,
0: grudento e bar. Mas tipo.
1: A Tilly é grudento. Não. É. Quando eu também. li
0: isso, eu parecia a Perkei, então a per é Perkei é mulher, eu é ou a Tiwi.
1: Quem é que leu cinco vezes a cena do beijinho pra criança? E ela
0: falou eu te amo, Perkei. Ela ama a, a Tiwi.
1: Sim, foi essa a minha lógica, mas agora você me bugou.
0: Eu, eu, tô, Daphne, eu tô tão confusa. Daphne, o, o seu, seu meio me, me deixou explicar.
2: igual a horas Desco. <risos>
1: Eu não sou possessivo, não, Daphne. Queria ser mais, mas não consigo.
0: Tem certeza, amor?
1: Eu tenho. Quem é que é uma possessiva e nada aqui, amor? Não, sou eu. Não?
0: <risos> claro N- que não.
1: Não? Eu finge que acredito. Você finge que me engana? É. Tia, eu finge que acredito também quando ficar tão feio pra ela.
2: Eu não vou me meter, Não. <risos> <risos>
1: Eu vou fingir que eu não tô
2: nem ouvindo vocês dois. Tô calada.
1: Não, eu (risos) já ouvi a seguinte frase, Ti. Analise a sentença. Não, você não pode ficar aí sozinho porque você é meu. Não, que dia que eu passei. Aquele dia que eu tava na sala, eu falei, vou ficar aqui vendo pra você. Não, você não pode ficar sozinho porque você é meu.
0: A banana tá da hora, então você pode parar.
1: Mas eu falo, um eu
0: deixo ele só então, no da quarto. Apini, ele fala, muito que eu obrigada aí. pelo seu e-mail. Até semana
2: que vem. Você pode mandar e-mail semana que vem. Que tá bem sempre é muito bom receber o seu e-mail. Entendeu?
0: Ai, ai. obrigada pela <risos> mensagem da Apni
1: A mensagem foi ótima, Daphne. Adorei treinar meu inglês faz faz tempo que eu não exercitava essa porcaria. Estou
0: estou precisando exercitar o meu filho. Thank
2: you very much for your message. Sign another one next week. Thank you. Goodbye. E é isso aí, meu povo. Essas foram as nossas mensagens de Iris. Se você quer ver a sua mensagem aparecendo aqui no nosso episódio da próxima semana ou da próxima, ou da próxima ou da, sei lá, quando, qual semana você quiser, é só mandar através do Instagram e Twitter arroba 3 podcast grupo no Facebook ch3podcast e e-mail 3 E vamos parar sinopses.
0: Mortalhas e estátuas. O capítulo 13 de A Batalha do Labirinto está cheio de ciúminhos. Percy retorna das férias, tem um funeral, e ele e Annabeth vão encontrar com seu guia.
2: Bom, depois de ser levado pelo mar na jangada, o Percy acaba surgindo no litoral de Long Island, Ou Ilha Longa Mentira, não vou traduzir não (risos) (risos) E logo estava chegando Na praia do acampamento Meio sangue Assim que desembarcou Notou que tá meio esquisito Meio vazio, meio... Como é que é o nome daquele lugar que deu ruim? Tipo a CCXP, só que que deu ruim Recentemente O Cusco. Tipo a
0: CCXP
2: Que deu ruim É a convenção que deu ruim recentemente gente. Vocês não estão sabendo não Acho que era um uhum. com, Enfim, tava tipo esse lugar. Então ele foi investigar e encontrou todos os campistas reunidos no anfiteatro. Só que aí quando ele parou pra ver o que estava tava rolando... Tum, tum, tum... Bom, aí ele tá lá pra olhar o que que tava acontecendo quando do nada ele vê que o Anabete tá ali chorando dando um discurso o Kiron tá ali no meio do funeral de alguém e ele vê que é o dele mesmo, porque estão queimando a mortalha dele, <risos> tipo, tudo tá acontecendo. Só que aí antes que ele pudesse, tipo, falar qualquer coisa, ou falar, tipo, boa noite, tudo bom, tô vivo. Tamo aí, o tamo aí, Backendorf, gente. Salve, galera. É, o Beckendorf viu o Percy, e aí falou, Percy, tipo, opa, tudo bom? E aí todo mundo olhou e aí, pra ele... E começou a meio que dar graças a Deus Que ele tava vivo Tipo, é, Percy Menos os campistas de Ares, Que ficaram um pouquinho chateados Estavam magoados Eles preferiam que o Percy estivesse a sete palmos do chão Por assim dizer Fala esse. O Kiron, então, veio correndo Galopando, no caso do Correndo não Ele veio galopando falar com, com o Percy Porque ele tava muito feliz que o Percy estava vivo só que antes que eles pudessem ter uma conversa ou, sei lá, trocar duas palavras, a Beth veio pistola, pistola, ela não tava feliz porque ele tava vivo, ela tava puta, porque ele morreu e voltou à vida, né? Ela tá. seu filho da mãe, o que você tá fazendo aqui? O que aconteceu com você? Eu tava
0: todo mundo preocupado, eu te odeio. Aí ela abraça ele e quase quebra as costelas.
1: <risos> é. <risos> eu te enterrei, eu chorei por você, morra desgraça
0: me Fez todo esse esse trabalho, caramba. Fiz essa mortalha aqui mó bonita. Pra queimar? Ana, Beth,
2: tipo... Cara, eu fico pensando, imagina. Ele chega, tipo... Ele não sabia quanto tempo tinha passado. Então podia ter passado dois dias. Ou podia ter passado dois anos. Ele não fazia ideia. E aí ele, tipo, chegou lá... E aí, ué, cadê todo mundo? Que ele achou que ele ia chegar no acampamento, ele viu o acampamento, ele pensou, ok, tá de noite, mas assim, vai tá todo mundo jantando, vai tá alguém, tipo, passeando por aí, vai tá ó, normal. E ele chegou e tava vazio. Ele foi passeando, 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 e tipo, tudo vazio. E ele, ué, o que que tá acontecendo? E aí, quando ele chega... Eu só teatro, pensar, tipo,
0: já atacaram o... O, o acampamento, é... morreu todo mundo.
1: Eu só consigo pensar na figurinha do Vegeta na chuva. Perdemos.
2: Eu ia fica tipo, acabou o mundo, a guerra já aconteceu Os titães já, já dominaram tudo Tipo, é isso aí Só que aí ele chega do nada Tá todo mundo reunido no anfiteatro E ele, ué, o que que tá acontecendo? E aí tipo, antes que ele tivesse Sei lá, raciocínio pra falar qualquer coisa Ele entra num lugar Vê que tipo, tá todo mundo reunido ali Aí ele para pra prestar atenção no que que tá acontecendo Acho que talvez ele quisesse saber se ele interrompeu ou não Ou sei lá e aí, do nada, é o velório dele. E aí, ele fica meio tipo, pera, eu tô vivo, é meu velório, o que que tá acontecendo? Enquanto que ele tá tentando raciocinar e já vem ele ele, ele, ele não tem tempo. Ele já é meio, meio devagar. E ainda acontece tudo. Eu, eu, eu <risos> acabo passando um pano pra ele, que realmente ele não tem tempo pra assimilar nada. É, é só, tipo, as coisas acontecem e ele fica só existindo. Tipo, ele não tem tempo de não, a informação. E, não de qualquer chega. forma,
0: não tinha como ele simplesmente chegar e fazer alguma coisa. Ele tinha que ver o que estava acontecendo primeiro, porque, tipo, a Nabete tá lá chorando e prantos quase. Então, tipo, ele, puta que pariu, o que que tá acontecendo? Mas não deu nem tempo pro moleque.
1: Não, e ele pensa devagar, já tem esse fator. Aí já chega e não deixa nem dois segundos pra ele pensar, acabou com o dia do moleque ali, ó. É, né? Tipo,
2: qualquer um teria uma, uma certa lentidão pra prote- processar tudo, porque, tipo, uma informação chega... Aí antes da pessoa similar, já chegava outra, que já chegava outra, que já chegava outra, te tipo, espera muita coisa. Imagina pro Percy que já é mais devagar. Então, assim, a única coisa que ele conseguia era ficar parado com cara de palhaço, porque era muita parada no ar, tá ligado? Tipo, eu não culpo ele nem um pouco. Ele não tinha o que, é, é igual a Visa, ele não tinha. Falou, ele não tinha o que fazer. A reação dele foi a melhor possível, foi ficar parado esperando as coisas acontecerem sozinhas, porque ele mesmo, tadinho, tava perdidaço.
1: Ele tá querendo... Às... Às vezes, é melhor ficar quieto, quietinho. Só que... olhando.
2: Só observando.
1: <risos> Bom, a Anabete, ela tá putaça por ele ter sumido por tanto tempo e acaba fazendo uma ceninha. Aí o Kiron aconselha aí para pra casa grande conversar e já pega os dois, levando-os daquele lugar de Samarie.
0: Aí... É, uma coisa que eu acho engraçada é que, tipo... Com essa mitologia do que a gente tem de, de centauros e tudo mais, eu acho muito estranho colocar isso no lombo e, ó, e embora. <risos> <risos> Não é? É muito esquisito. Uhum. Ele pegou
1: as crianças no colo, tecnicamente ele vai embora. Falou, oh, vem cá, criança sobe aqui. E foi.
2: E isso é uma parada que eu, eu discuto desde de que aconteceu pela primeira vez. Que, tipo, umas paradas bestas, ele eu já bota o verso no... É, ele já bota o Percy, tipo, nas costas e fala, vamos que vamos. E eu fico, tipo, gente, que... Eu, eu, eu não consigo achar tão aceitável, sabe? Eu
0: tenho uma certa dificuldade pra Eu acho que é porque a gente aceitar. tem muita a visão de Harry Potter também. Porque os centauros são muito orgulhosos. Então, tipo, acho que a gente tem muito essa visão. Acho que Crônicas de Narnia, tudo ali que eles têm muito esse orgulho de que não carregariam um humano. Mas, principalmente Harry Potter...
2: Sim, tipo, tudo que representa todas as mitologias, ou tipo, filmes, séries, quadrinhos, sei lá, whatever que representam centauros, normalmente, tipo, é uma ou uma honraria muito grande um centauro, tipo, deixar você montar nele, ou é tipo uma ofensa muito grande para a espécie um centauro deixar um humano montar ele. Ou seja, é. tipo, enfim, então vê que aqui em Percy Jackson isso, sei lá, nem existe. Essa discussão é, é... Não sei, tipo... Mexe um pouquinho com o meu psicológico. Me deixa abalada. Né?
0: Então, então pra mim é... Tipo, eu entendo que pro, tipo, pela mitologia em si é normal de, da mitologia grega até do, das histórias e tudo mais. Mas eu ainda acho estranho toda vez que acontece.
1: É, Eu também exato. acho estranho porque eu ligo direto do centauro com a raça do D&D. E na raça do D&D tem aquele esquema, assim, você tem a proibição. Você não pode carregar o humano se você não tiver, tipo, a lealdade completa dele você confiar sua vida naquele homem. Porque, basicamente, você tá expondo o seu ponto mais fraco, que é seu flanco, pra pessoa que tá em cima de você. Então, tipo, realmente, queriam pegar como se fosse terça-feira o Percy Jackson ali e levar toda hora é, é complicado também de aceitar. Porém, eu entendo que é o fato que ele não faz isso com todo mundo. P- pelo que dá a entender, é mais o Percy e a Beth que ele tem esse eu contato. Eu acho que ele
0: faz com todo mundo, só que os outros a gente não vê.
1: Eu não sei. É tipo isso. mesmo, mas, tipo... Eu, eu não sei dizer, mas o negócio é que realmente, tipo, é uma honraria. Todos os lugares, tipo, os que eu mais tenho de base, sempre foi uma honraria muito grande um bagulho, tipo, Caralho, o Centauro confia a vida dele na tua mão, Menor. Ó o que tu tá fazendo. E ali não, tipo, ele só vem cá, bora. Mas bom, ali dentro, o Peixe conta a ele sobre o que aconteceu, exceto sobre Calypso, porque ele não é burro. Às vezes, mas ali não foi. E ele contou que ele também decifrou o enigma de Era. E com a ajuda de Efesto, assim ele conta que a Rachel vai ser a ele, guia do labirinto. Ele,
0: ele decifrou o enigma com a ajuda de ah,
1: Hephaestus. He, 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 Bom, e ele conta ali também que ele decifrou o enigma de Era com a ajuda de Efesto. Assim ele conta que a Rachel vai ser a guia deles pelo labirinto. E a Annabeth logo de cara já vai completamente contra. Aí o Kiron diz que há precedentes na história... E a garota acaba então se revoltando, bate o ciuminho brabo e ela sai dali putaça com o Percy e com o É filme.
2: uma
0: ciumeira atrás da outra.
1: que seu corpo sua boca.
0: Assim, eu entendo a Dana Beth, porque tipo, ele sumiu. Ela sabe mais ou menos onde ele tava, porque né, ele, ele não contou exatamente o que aconteceu, mas ela não é burra. Nem, o, F, nem o, o, Kiro. o Kiron, tipo, nesse. nesse tem que caroço. Então, né? E aí depois ele já chega falando que tem que achar outra garota pra ser o guia deles. A Anabete tá muito mordida. Então, tipo. E o, o Kiron ainda tenta passar um, um pano falando que é porque ela é muito possessiva com seus amigos. É. Claramente. <risos> Cara, o
2: Kiron é muito. Ai, é, gente. É muito... Meu Deus.
1: Agora entendi por que ela aberta o seu personagem favorito, amor.
0: Ah! Que <risos> amor! Ah! Ai, meu Deus. Ai, amor. Foi mal, Tiffy. Foi mal, mozinho, desculpa.
1: Tive, lembra que eu falei que tu tava com o joelho aberto? Hã? Ah? Ah, lembra que eu falei que meu joelho estava aberto? Me
0: culpa,
1: de Adivinha quem apertou meu joelho agora?
0: Faz sem querer. É.
1: Só porque eu falei que eu entendi porque a Anabete Não, é a personagem porque favorita. Porque você tava dela.
0: balançando a cama inteira e ia ficar aparecendo no áudio. Não é nada, amor.
1: No que eu falei, que eu entendi porque a Ana Beth é a sua personagem favorita, eu levei um apertão no meu corte.
2: Que absurdo, amor. Vou, vou usar porque um pano da avisos nesse momento e vou dizer que foi tudo uma grande coincidência do destino.
1: Eita vendo a também protegendo. A o quê? Na <risos> história toda.
2: <risos> Não! nessa história toda eu só queria dizer que pano nenhum da Visas consegue auxiliar o Kiron nessa mentirada lá, né? <risos> mano, ele tentou, mas assim pano nenhum é, é, era capaz de enxugar o, o leite derramado que ele tentou enxugar aqui, misericórdia
1: mas eu respeito o Kiron demais pô. ele é muito leal ao amigo dele ele olhou <risos> o e falou você fez merda hein guri, mas vamos tentar ajudar aqui
0: exato não Só vou que, cara, discutir é... as suas escolhas. Se vocês
2: pararem pra analisar, tipo, a, Anna, a Beth, ela não é idiota. Ela sabe que o Percy tá mentindo ou omitindo algo e ela tá ligada que é por causa de mulher. Ou seja, ele sumiu por causa de mulher e agora ele volta e quer outra mulher diferente de ali com ele. Exato. E ela tá, tipo... Num capítulo ele tava beijando uma, no outro ele tava numa de férias com outra e no, na próxima ele quer chamar outra pra missão. Tipo, foram três capítulos com três minas diferentes.
0: Super eu, entenda, né? Gente, ficar muito doido também.
1: E é por isso que ele não fez o que a gente moleque piranha.
0: Porra. <risos> Caralho, Bruninho. <risos> <risos> Nossa, amor.
1: Essa veio lá no delicado. fundo da alma pra representar o gringo que não tá aqui. Era,
2: era isso que eu ia falar, tu quis trazer a alma do gringo pro podcast. <risos> Pelo menos em algum
1: pedacinho tinha que ter uma homenagem ao gringo, pô. Que tá aqui a minha homenagem ao gringo. E foi boa. Foi boa.
2: (risos) O Kiron depois ele acaba batendo um papozinho ali com o Percy e dá a entender que tanto ele quanto a Ana tipo, sabem onde é que ele teve. Tipo, eles têm uma noção, eles não são idiotas. Por isso que ela tava tão abalada, digamos assim. E aí, depois ele diz que no dia seguinte o Argus vai levar ele e a Anabeth pra Manhattan pra ele poder ver a mãe dele, porque finalmente alguém fala: menina, vai ver sua mãe? E resolver. Hum, es- esquecida dos paranauê. É, tipo, vai resolver os paranauê que ele tem com a Rachel. O Percy então tenta saber sobre o Grover e Tyson, mas a galera do acampamento também não sabe nada sobre eles, ou seja, continuamos sem notícias de Grover e Tyson. O Kiron conta hum. que o Cris Rodrigues tá piorando ao invés de melhorar e que o Quintus sumiu. Só que ele deixou a senhora Larry pra trás. Ou seja, ele é um abusado. E ela, e ela deixa ele assumiu a responsabilidade, terra. depois ele vazou e ainda deixou a porra do cachorro. É um irresponsável.
1: Ele foi pro, pro Quintus dos Infernos, tio. Nossa, a segunda. Nossa. Eu tô hoje numa série boa, hein?
0: Eita, amor. <risos>
1: Hoje Ele tá bom.
2: pegando to- todas os, os, as frasezinhas de efeito que o gringo deu ao longo de 50 episódios, o Breno tá jogando todas de uma vez, que é pra tentar é, é, preencher o espaço que o gringo tá deixando nesse episódio. Então, né?
1: E tá dando certo, isso é o melhor.
2: A gente já citou o gringo umas 50 vezes aqui, com certeza tá funcionando.
0: <risos> gente... E eu acho incrível o tanto que o Percy esquece a mãe dele. Puta que pariu! Ô, oh, mulherzinha. A série é tão neném, gente. Ô, oh, menino ruim.
1: Nossa, <risos> tadinha. Percy também. Ela que falou por ir. Vai lá e resolve a treta, pô.
0: Tá, mas avisa de vez em quando o que, que tá acontecendo. Pra
1: que vida? você não avisa? Ela fica mais preocupada. É só resolver a treta e falar: mãe, resolvi.
0: Não, mas, tipo, agora ele sumiu duas semanas. Você acha que em duas semanas ele pensou na mãe dele uma vez? não. não. É, não. Tava lá com as putaiadas. <risos> Olha aí.
1: Tava lá tava com as putaiadas. Ele
2: não pensou na mãe nenhuma vez. Ele nunca pensou, ah, se eu ficar aqui eu nunca mais vou ver minha mãe. Ele nunca pensou isso. É, eu nunca mais vou ver a Anabeth. Vou
1: partir em defesa é. do Percy e falar que no final ele pensou na mãe pra levar a plantinha pra ela.
0: Não, ele só lembrou dela por causa de Manhattan ah, em si, mas, mas ele assim. não tava com saudade da mãe dele, <risos> ela nem, ele não, nem cogitou ela. Não,
1: a saudade, eu não entro em debate, eu só digo o que ele pensou.
0: Não, e, e nem foi ele que pensou, foi a menina, ainda foi a Calipso que deu a planta para ele. Ele, não não, ele, ele falou ele, assim:
2: ah, a minha mãe queria ter um jardim, mas a gente mora em Manhattan, não dá. E quando ele pensou isso, ele nem pensou: nossa, minha mãe, né? Será que ela sabe que eu tô bem? Ele não pensou isso, ele só respondeu a pergunta da Calypso e dane-se.
0: Exato.
1: Então, né? De novo, a minha defesa não é que ele pensou a saudade dela, né? Ele pensou nela. Já baixei um pouquinho dos argumentos aí. Não né?
0: mesmo, amor. Não, com saudade nenhuma. (risos) Vem, vem. A mãe dele nunca foi o pensamento dele quando ele tava cogitando ficar na ilha ou não. Não, não,
1: isso não. Mas ele pensou nela. A controvérsia.
0: Isso foi no primeiro dia. Ele passou mais 15 dias lá. Aí
1: ele que lude com a putalhada né?
0: Então, antes ali do jantar, o Percy vai lá ver o Cão Infernal, a Senhora Larry... Que tá lá, tipo, né, tadinha, sozinha, abandonada, porque não deixa ninguém chegar perto, mas... Quando ele chega, ela dá aquele abraço de cachorro gigante, babão, em cima dele. E isso é bem bonitinha essa cena, e logo a Clarice chega ali, meio puta, né, com o cachorro que tá atrapalhando o treinamento dela. E ela dá um conselho pro Percy, porque ele conversa com ela sobre o Chris, que ele ficou sabendo e tal... E ela dá um conselho pra ele, que é, se ele encontrar o Dédalo, ele matar de cara, porque nenhum ser bom construiria um lugar tão horrível que nem o labirinto. Porque, no caso, ela não sabe que for... Peraí. Que é uma moto passando aqui dentro da minha casa.
2: Eu escutei.
0: (risos) É, porque no caso ela não sabe a informação que o Percy tem de que foi o Minos que deixou o Cris louco. Então, pra ela a culpa é toda do, do Dédalo, né, que criou o labirinto. Uhum. Então, eu acho que teria sido interessante ele falar alguma coisa pra ela a respeito disso também.
1: Mas o Percy também não é muito famoso por contar as coisas pros outros, né?
0: É. Mas, de qualquer forma, o labirinto é ruim pra caralho, então é isso.
1: <risos> o labirinto continua
0: labirinto. Continua legal o conselho. Mata logo essa desgraça e é isso.
1: Mas o labirinto já foi criado com um intuito ruim, né? Desde o começo já foi feito com maldade Sim. no coração.
0: Porque o... o Minotauro ficava lá, né? Exato, o touro de menos.
2: Uhum. Tipo, o Minotauro foi criado. O Minotauro. O labirinto foi criado por causa do Minotauro. E, tipo, que era meio que para esconder, tá ligado? Ou seja, o labirinto, ele já era meio que um, um cativeiro. O cara que construiu, construiu ele porque ele tava sendo obrigado, tipo, foi sequestrado para construir aquilo, é, é, sabe? As intenções da construção não foram boas, tipo, as condições da construção não foram boas, tipo, nada foi bom, tipo, tudo... Só a desgraça envolvia o labirinto, então é meio que tipo, não dá pra esperar que o labirinto tipo, saia alguma coisa de bom dali, sabe? Uhum. Nada era favorável pra, pra aquilo ser do bem.
1: Aí naquela noite, o peixe ele sonha com o passado. No sonho, o rei Cócalo e suas filhas elas aguardam o rei Minos. Ele chega na sala do trono com muito ouro, esbanjando todo o dinheiro e poder que ele tem. E o Minos havia prometido muito ouro pra quem desvendasse o enigma. E o enigma era o seguinte, ele tinha que passar o fio, no caso um fiozinho, um barbantinho de seda, por uma concha. Aí o cócalo lhe conta que o enigma foi bem fácil, que um dos seus criados desvendou ele usando uma formiga com um fio de seda e mel do outro lado para atrair ela para fazer ela passar pela concha. Aí então nisso, o Minos descobre que o tutor das filhas de Kócalo é o Dédalo. E aí ele ameaça o rei dizendo que teria toda a sua fúria se ele não entregasse o um inventor para ele. Aí o Cócalo, porque tem cu, tem medo, ele acaba aceitando. Mas aí uma das filhas do rei diz que. Desculpa. Mais uma das filhas do rei Minos. Do Minos?
0: Não, do Cócalo. Ah,
1: do... Mas uma das filhas do rei Cócalo, antes diz que Minos, ele precisa de um descanso e um banho.
0: Que é aquela coisa, né? Ô moço, é, depois você vê aí esse cara, ama que te dá um banho. Eu acho muito esquisito o. Tipo, as princesas lá e lá dar banho no cara. Muito, esqui... muito estranho, mas tudo bem
1: então né? Bom, aí o rei aceita Como, né? Não ia negar E as filhas do rei, no caso do rei Cócalo, Eles o seguem para banhar o quarto Eles o seguem para o quarto Para banhar o rei Minos Bom, elas jogam na, na água, dentro da banheira Umas esferas de bronze que elas ganham vida Elas se formam em fios E elas amarram o rei Minos Aí depois que o Minos termina de se tornar uma mulher De bronze, o ela aparece E ele recolhe os fios de bronze que não tem mais dentro e ele vai embora acabando. Sabendo que acabaria sendo caçado mais cedo mais tarde, pelo menos.
0: E essa parte, tipo, é muito.. Toda ali, quando elas vão pro quarto, meio que falando falando com o Rei Minos e tal, que ele é um. Que ele caçou o dédalo por muitos anos. E e em seguida elas jogam a, a. Uma das filhas joga essas esferinhas de bronze dentro da água e ele começa a ficar todo imóvel ali. O Percy ainda comenta que aquela era uma morte horrível, mas no final, de Dédalo fala que ele morreu sem dor. Então, tipo, foi só o processo ali dele se transformar naquela múmia, mas depois ele morreu, assim, no piscar de olhos.
1: Uma pena, porque Minos merecia sofrer para caralho por ser um filho da puta. É.
0: E é nessa parte que ele entra dentro do labirinto, porque é a primeira vez que ele entra ali e fala as meninas não seguirem ele e que ele vai ficar lá, né? Porque ele vai ser caçado para sempre. Tanto que o Minos amaldiçoa ele até para sempre.
2: Daqui até a eternidade. Exato. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Eu acho... Uma coisa que eu acho interessante no Riordão... É que muitas das vezes o Riordão, ele bota uma aula de Kiron no meio do episódio, através de de sonho. Ele bota o Percy pra sonhar com o acontecimento, pra explicar quem é quem, tá ligado? Ah. Ele faz tipo uma aula de Kiron. Os sonhos do Percy são tipo uma aula de Kiron, tá ligado? Eu acho isso maravilhoso. Tipo, lógico, a maioria Outro das pin. vezes a gente descobre quem é tal monstro, quem é não sei o quê, com alguém contando, ah, ou o próprio monstro conta a sua história, ou a Ana Beth, uhum. sei lá, fala, ah, esse é o um monstro tal, na Grécia ele era isso, isso e isso. Só que eu acho muito legal quando ele faz o Percy, tipo, meio que sonhar uma aula de Kiron, sabe?
0: É, ter as memórias do, do, da pessoa no passado, né? Aham, uhum, eu, eu acho isso muito legal. É bom mesmo, porque aí dá uma uma visão melhor de como foi a a história naquela época. E aí ele cria uma personalidade, por
2: exemplo, para cada personagem. Então, por exemplo, às vezes na história, sei lá, um personagem é meio cinza. Só que aí ele, na história dele, bota o cara como vilão total e por aí vai. E aí cria, tipo, meio que tenta criar uns paralelos com a nossa realidade de hoje. E, e deixar mais credível também a mitologia, tipo, antiga e por aí vai. Eu, eu acho isso muito interessante, sabe? Hum, Às vezes ele uma dá umas coisa...
0: justificativas pra alguns atos, eu acho isso é, bem legal. E, por exemplo, a história do Dédalo, ele tá contando por sonhos a história do Dédalo desde o começo. Sim. Então, tipo, desde uh-huh. quando ele ainda era uma boa pessoa, tava lá preso dentro do labirinto, até agora, quando ele matou o Perdiz e, e agora matou, finalmente, o rei Minos. Então é bem legal.
1: E legal que o Dado vai acumulando maldição, né? Foi amaldiçoado por Atena, agora é amaldiçoado por Minas. O cara é bom, pô. Os caras se esforçam.
2: Tá tentando bater um recorde. Tá
1: que nem o Ezra.
0: Tá que nem o Ezra Miller.
1: Porra, o Ezra Miller é uma pessoa... Tio, você sabe que tem uma estatística que tem menos ataque de tubarão no Havaí do que o ataque do Ezra Miller no ano, né? Você sabe disso, né, Tio? Ah, O O Ezra Miller atacou o quê? Quatro pessoas, não foi?
0: Não, mas teve mais coisa que ele fez agora. Não, não,
1: então, tipo, mas ele atacou quatro pessoas no Havaí. O Tubarão ataca, tipo, três pessoas ao ano. Então, tipo, ele atacou mais que o Tubarão.
2: Não, acho que são duas pessoas ao ano, não era?
1: Acho que era duas ou três pessoas, tipo. mas ele atacou, tipo, quatro. Então, tipo, ele é mais perigoso que o Tubarão no Havaí. Cara,
2: a Warner, ela tá tá complicado, porque tudo quanto que é ator que ela contrata tem algum problema, tá ligado? Ezra Miller, Amber Heard, Johnny Depp, tipo... Mano, pelo amor de Deus. Eles estão. Tá complicado pra eles, porque eles contratam o um cara, é preso no dia seguinte. Quer ser preso? Faça um contrato com a Warney, gente. É isso aí. O sonhozinho do Percy, ou a mini aula de Kiron do Percy acaba. E ele <risos> vai logo para outro sonho em sequência. O Luke tá no labirinto com alguns dos seus homens. E eles estão lá, tipo, perdidaços. Só que o Luke tem a certeza de que o Quinto levará o fio de Ariadne até eles. Enquanto eles estão lá conversando, uma Dracaenai aparece dizendo que eles encontraram meio sangue ali dentro e eles vão até meio sanguezinho. Na manhã seguinte, assim, o Percy deixa a senhora Larry sobre os cuidados do Beckendorf, que fica bem tipo... Não super fica feliz, feliz não, ele fica meio bolado. Tipo, <risos> 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 ele tá super feliz, too não, ele tá feliz, é verdade, ele tá muito feliz. Bom, e aí no caminho que ele segue lá com a Anabete, a menina tá bem, também muito feliz. Tá tão Dá feliz todo mundo muito Beth, feliz nesse só... episódio. É, Exato. E ela conta que recebeu uma mensagem de Euritchon contando que o Nico foi embora. O Percy então conta o seu sonho para Anabete e a menina fica extremamente preocupada, porque se você não for atrasadinha, você liga 2 mais 2, você percebe. Nossa, você percebe.
1: Percebe.
2: Fui bem pro interior agora. Enfim. Se você ligar 2 mais 2, você percebe que o semideus que eles encontraram andando pelo... que o Luke encontrou vagando pelo acampamento, pelo, acampamento, pelo labirinto, era o Nico. Ei, ei. Nico também só faz ah, merda, né? Criança, puta que pariu. se adolescente... Ad...
0: Mas Tomando eu ainda que eu acho que, que ele falando. ficou muito tempo lá no, no Euritian. Pra mim, ele ia sair assim no segundo dia e ele ficou duas semanas lá.
1: Então, né? Até ficou comportadinho. É porque se ele saísse antes, ele morria antes, daí não tinha história pro Riordão contar no próximo livro, né?
0: Ele morria antes. Ah, Ai, amor, perdão! Nossa, amor. É sério, eu vou parar, vou parar. Eu vou nem encostar no C nossa, agora. Senhora. Desculpa.
2: Eu senti as bolas do Brenin entrando dentro dele. Com esse gritinho fininho que ele deu Sentiu as, bol- as bolinhas Do Brennan e falou assim, ó Não vamos mais falar mal do Nico?
1: <risos> eu acho que eu já falei tão mal do Nico Que eu tô começando a ficar com dó dele
2: <risos> Tá começando a ficar meio repetitivo, né? Não, não,
1: não eu Tô com dó porque ele sobreviveu ainda <risos> Tinha que ter né, parado o sofrimento antes. Tipo, aquele cavalo quebra a pata, você assim, não vai, né? Não tem muito o que fazer. Corta o sofrimento do bichinho.
0: É o golpe de misericórdia.
1: Exato.
0: Eu acho que ele ficou bastante tempo ali.
1: De novo, se ele, se ele sai antes, matava o guri no meio do labirinto, não tinha história, né?
0: Ele já passou um milhão de anos andando no labirinto, tá de boa.
1: Mas não tinha um milhão de anos com alguém querendo roubo, comer o rabo dele na espadada eu...
0: né? Eu vou ser muito sincera. Eu
2: acho que o Riordão, às vezes, ele fica meio perdido com o Nico, sem saber o que fazer. Mas ele uhum. precisa botar o Nico na história de algum jeito. E, às vezes, eu sinto isso. Eu sinto que, tipo, o Nico tá perdido nos acontecimentos. Tipo, ele joga
0: a presença do Nico, sabe? ele, uhum. ele Eu acho que ele fica aquela coisa assim. Ele precisa que ele esteja em um momento da história do futuro. Que ele já imaginou, falou, nossa, vai ser incrível se ele estiver lá, só que ele não sabe como fazer ele chegar lá. É, tipo,
2: e ele também não pode deixar a gente meio que esquecer do Nico, sabe? Ele precisa tornar o Nico importante. Uhum. Então ele fica meio que jogando uma estrama aleatória com o Nico, tipo, sabe?
0: Sei lá, só pelo menos. joga o menino isso. lá no rolê, assim, ó, sem nem então. contar pra ele o que, é que tá acontecendo.
1: Só que o triste é que ele sai num rolê tão aleatório que parece uma side quest, pior que ele porque ele tá ali, tipo, salve, tá tipo Ronaldinho na gringa, aparece tipo, no Necrotério, no outro dia tá lá no, na balada. O Dois que dias, ele a... tá lá na acho cadeia.
2: O Brenin, Brenin deu uma, uma, um para... fez um paralelo legal agora. O Nico, ele é tipo Ronaldinho. Porque ele sempre aparece nos momentos mais inusitados, do nada o Nico tá lá. Tipo, é sempre assim, do nada é. o Nico tava lá no, no, no Coisa de Euritio. Depois o Nico aparece, tipo, no, no, no acampamento de Júpiter, por exemplo. Depois o Nico aparece... Tipo, é sempre isso. O Nico aparece nos momentos mais inusitados, mais aleatórios. Ele é o Ronaldinho Gaúcho do Super tipo, Jackson.
1: N- não tem porque ele tá lá. Ele só tá lá. Sim.
2: Não tem e uma ele explicação. Tro...
1: <risos> ele só tá lá. Eu nunca acertei tão bem na analogia porque é o Ronaldinho Gaúcho. Não tem porque ele tá na sala com médicos. Mas ele tá lá, trajadão de médicos. E você foto? foi Sim, cirúrgico
2: você agora, Brenin.
1: Essa eu fui é na isso, veia. Ele,
2: ele,
0: ele é o Ronaldinho Gaúcho, do Percy Jackson.
1: <risos> é o Ronaldinho, é o Roniquinho da Gaúcho.
0: Então, ali em Manhattan, lá estão lá passeando com o Argus, né? Que tá só fingindo que não é com ele. A, a, o momento tenso ali atrás do no carro. E ele chega na o casa Argos, do Nesse
2: momento ele tem mil olhos e zero ouvidos.
1: Exato. <risos> ele ainda bem que eu enxergo pra caralho, e não escuto nada
0: é, e a Percy recebe oh, a Percy
1: a, <risos> a Percy <risos> Bet <Batch?
0: risos> e a Sally então recebe os dois ali, dá aquele abraço de urso no Percy dizendo que ela tava preocupada, mas que no fundo saber que ele tava bem, porque é o que ela pode fazer, né, porque ele nunca dá notícia de nada E enquanto eles estão ali contando sobre a missão, ela faz uns biscoitinhos azuis ali pra eles, com chocolate, e ela finge ficar brava com o Percy quando ele conta que limpou os estábulos lá de onde o Euriton tá, porque ela nunca conseguiu fazer ele limpar o quarto. Ou seja, é Percy super bagunceiro, e é isso, e não ajuda a mãe dele, ó.
1: Dá pra ver pelo pelo chalé dele, né, que ele não é muito organizado.
0: Quem organizava era o Tyson. O isso, exato. É, quando ela comenta um pouco sobre o Paul, que ele ia gostar de estar ali, né, pra conversar com o Percy, e o garoto, então, promete que vai contar tudo pra ele, porque, né, é, já achar que os é tudo louco, então, contar o restante, mal não vai fazer.
1: Mal não vai fazer? <risos> não, né? Já tá ruim, não dá pra piorar, não. Então, vou contar tudo uma vez, né? Já que, já que ele já, já tá meio na merda, joga a merda de balde na cabeça dele, o que vai comentar? É,
0: isso... E, por fim, então, eles comentam do plano de usar uma mortal pelo labirinto pra, pra poder se guiar por ali, porque ela conseguiria ver muito bem através da névoa. E a Sally, que quando era mais jovem, possuía esse poder, ela ainda possui, só que era muito mais forte, é, diz que provavelmente vai dar certo, mas para eles terem cuidado. E, então, o Percy liga para Rachel, num número que ele gravou, moleque muito piranha, porque né? Eu, provavelmente não lembra nem o número da casa dele, mas lembra o número da Rachel.
1: Esse é o Peixe Jackson.
0: E ele marca de se encontrar com ela na Times Square.
2: Eu, eu fico aqui pensando que, tipo, o Jordão não dá uma explicação tão digna assim do porquê que não pode ser a Sally, do porquê que tem que inserir essa nova personagem, sabe?
1: É porque é o mesmo esquema do Nico. Ele precisa da Rachel pra algum ponto da história. Ronaldinho,
0: Eu entendo o porquê. Porque a questão do oráculo, tem a questão da Guria ter que ser virgem, ter que. tem todo aquela. o misticismo em cima do oráculo de Delfos. Então, acaba que é justificável.
1: Ela tem que ter apaixonamento por um herói no início da carreira.
0: <risos> tem que ter apaixonamento por um herói. Não,
2: mas não então... é isso. É de tipo assim, do por que não a ali ir na missão, por exemplo? Por que, que tem que ser a Rachel, já que as duas têm a mesma visão, digamos
0: assim?
1: Porque, tecnicamente, que... a da Rachel é mais forte, né? Tecnicamente.
0: Não, É, mas o, o, o que eu entendi é porque... É que nem lá nas provações... Não é nas provações, não. É quando ele conta no quinto livro que a mãe do Luke também tinha o poder de ver. Sim. Só que, por ser mais velha, ela vai perdendo esse poder e quando tenta se tornar... É a mãe do Luke?
1: É, ela tenta virar um ah, oráculo é. ela fica doida. Ela fica
0: doida. Então, tipo tem que ser, no caso, tem que ser uma garota virgem, porque ela tem o um poder mais forte.
1: Eu acho maravilhoso mas que a gente falou é spoiler, tá. praticamente capítulo 1. Chegou nesse, a gente tá falando da Oráculo, tá falando da mãe do Luke, tá falando do rolê do mistério Ainda principal que do que. Ainda bem que o gringo não vai
0: ouvir. Não, mas
1: os ouvintes que se fodam, né?
0: <risos> Exato.
1: Tão ouvindo aqui porque quer.
0: Mas sempre que o gringo não tá, a gente conta spoiler. <risos> Exato. Mas assim, a, aí a gente Rachel... sempre se aproveita. <risos>
1: Mas a Rachel tá ali, eu entendo que é porque ela vai ser muito importante, ela tem esse papel de oráculo, e porque o real Riordan tá seguindo a vibe, ele fala, porra, eu imaginei a Rachel nesse ponto, e eu preciso dela nesse ponto, e eu preciso encaixar ela de algum jeito. A Sally não vai poder ir porque Mas ela tá é ocupada com tá. biscoito.
2: Eu acho que, tipo assim, ele deveria explicar melhor o porquê que eles não usam a Sally. O porquê de pegar uma menina mortal que não, não tem nada né? a ver com o assunto então, pra... Né? arriscar a vida dela, tipo, sabe, tem todo um contexto, e tipo, dava pra ir, sei lá, uma ou duas páginas, eles terem uma discussão sobre isso, tipo, da própria Sally, por exemplo, talvez se oferecer pra ir, e eles, tipo, justificar a própria Anabes podia falar assim, ah, Sally, gostaria muito que fosse você, mas infelizmente, tipo, com a idade, a visão, tipo, sei lá, falando alguma coisa nesse
0: sentido, porque, É, poderia explicar, simplesmente... que só explica no outro livro, né?
2: É, tipo, ele simplesmente caga. É, tipo, vai ser a Rachel porque o Percy quer, pronto e acabou. Fica meio que
0: assim, sabe? Tipo, ele não entende. é porque a única coisa que a Sally fala é que quando ela era mais jovem, ela via melhor, né, do que hoje. Sim. Exato.
2: Tipo, isso não é uma justificativa, assim, tão válida, pelo menos a meu ver. Eu acho que ele deveria ter tomado um tempinho pra justificar melhor o porquê de pegar uma mortal aleatória e não, tipo, uma pessoa que já tá envolvida no mundo deles, entende? Uhum. Tipo, pelo
1: menos pra o mim. O Percy podia lançar braba também, tipo... Ah, ele meio que entendeu a charada? Então, tipo, usa o Percy pra contar que fala, não, é porque tem que ser uma mortal, que tem alguma relação mais íntima com o semideus, e que tem a visão tal, e, tipo, usa a desculpa. Então, já que ele contou que tá, o caso do Teseu se guiou por causa da Ariadne, conta que tem que ser uma mortal, que pelo menos tem alguma aflição, tipo, no caso, seja finzinho do semideus. Deixa meio que essa ponta solta, pelo menos, mas explicaria melhor. Porque, tipo, ah, ela guiou o Teseu porque ela amava ele e queria que ele estivesse bem, por isso que ela conseguiu enxergar melhor quando tava com ele. Ah,
0: eu não acho que esse sentido seria interessante porque ela mal teve contato com ele. Mas o que a Tia falou, sim. Da sim, própria sim. Sally explicar. Não, mas
1: sem ter que usar outro mais. livro, usando o contexto só desse livro, não, ele podia usar Mas é isso. a Sally. Ah, não, isso sim, mas. A não... Sally
0: mesmo explicar.
1: Sim, sim. Podia ser também, mas. Que nem puxando, forçando, puxando uma, com caso, uma explicação desse livro em si, a única que ele poderia usar sem usar o livro futuro, no caso que ela virou oráculo e tudo mais, é isso. Falar, porque a série tem a paixão de mãe, o cara ama ele como mãe. Eu
0: acho mas... que não. Mas eu acho que eles são tão merda. Não, que eu eu acho gosto que é muito mais da Tio. E que a própria Sally falar que ela Sim. perdeu os poderes conforme o tempo foi passando.
1: Não, eu acho que a série é melhor também.
0: Eu acho o
2: seguinte: a Sally fala que enxergava melhor e ela podia falar, eles podiam, por exemplo ir até a Sally e aí tipo, pedir a ela ou algo assim e ela explicar, tipo, de alguma forma, tipo, ah, quando eu era mais jovem eu enxergava né? melhor ou algo assim E aí deles falarem, ah, estamos ficando sem tempo, não podemos arriscar, vamos ter que, tipo, envolver uma outra pessoa, porque a outra pessoa vai enxergar melhor, tipo, alguma coisa nesse sentido.
1: Podia lançar essa também. Essa eu acho que ainda seria bem melhor do que forçar essa também da da Ariadne. Essa da Ariadne,
2: Exato, tipo, Porque, assim, a gente gente teria a a Sally, que claramente se voluntaria por uma coisa dessa, tipo, eu vejo a Sally muito se voluntariando pra ajudar, sabe? A gente sim. teria uma explica- uma explicação 100% válida deles chamarem uma pessoa de fora, arriscarem uma vida mortal para ajudar eles, e a gente teria uma inserção da, da personagem da Rachel muito melhor nessa história toda, muito melhor, sabe, tipo, sim, sendo mais sim. válido, né? Aham. Uhum. Enfim, sendo acho realmente, que, pô, que a é única isso.
1: opção é isso e por isso que estamos com ela.
2: Exato. Mas enfim. Realmente,
1: mas é aquele esquema, tio, eu acho que é o mesmo caminho do Nico, ele precisava usar ela, ele tinha que usar ela... Ele ele, e tacou o um foda-se,
2: escreveu E, foda-se, e falou, porra, que uh, se foda, ela
1: tá aqui porque sim, e bora, segue o baile.
2: É, porque eu quero quem tá escrevendo, sou eu quem não gostou que escreva um novo livro.
1: <risos> Exato. Aí, é. Aí, bom, quando eles chegam no lugar... Eles encontram a Rachel toda pintada de dourado, arrecadando dinheiro para o um projeto de arte para crianças carentes e tudo mais. E a Annabeth é só o suquinho de áudio, o extrato de alho e ódio. Ela claramente está com ciúme do Percy, ela fica alfinetando a Rachel e a Rachel retribui as alfinetadas. Mas o Peixe Jackson as faz parar e conta o plano todo para a Rachel. Aí primeiro ela pergunta se vai ser perigoso e tudo mais. O Percy um poço de sinceridade... Ele vai lá e conta que vai ser realmente muito assim, perigoso e tudo mais. E ela acaba concordando em ir mesmo assim. Ou seja, ela é doida. Então, né? Aí ela pergunta como que é a entrada do lugar e tudo mais. Aí a Anabeth conta que pode ser qualquer coisa e que eles possuem a marca de Dédula. A Corujinha, no caso. O Corujitinho. Aí a garota, então, ela se levanta e vai e já conta que sabe onde é que tem uma. E assim acaba o capítulo, no caso esse belo capítulo diga-se de passagem
2: tudo muito conveniente pro o Riordão. Então, né? <risos>
0: então, né? A
1: conveniência que só temos em séries, mais ou menos, e anime shonen.
0: o a, a parte que ela pergunta se ia ser perigoso e tal, ela, ela ainda comenta que os monstros né, não podem ferir os humanos, mas aí ele conta que tem um cara lá com uma espada que tá com vontade de passar o, o sarrafo em todo mundo e ela é um cara legal.
1: E a Anabete
0: passa um paninho pro Luke, né? Nesse momento, a gente pass... ignora. Mas tudo bem?
1: Quer passar a lambicostas nas peitas da menina? Falei, furo.
2: Quer passar a lambiscosta nas
0: costas de alguém? A
1: Anabete Ela empurraria, usou um né? Exame. A lambicosta passar na lambisgoia. A Anabete, certeza que jogaria na Rachel na direção. Pega aqui, ó, a lambicosta, passa Nossa, na lambisgoia. Desculpa,
0: eu tropecei. Nossa, desculpa.
1: Eu acabei te empurrando na direção da facada? Mas sem querer.
0: <risos> e aí ela conta né que tem a, a marca de Dedal dentro de um armário. Então, tipo, eu não acho tão conveniente assim, tipo porque a gente vê que dentro de, de Manhattan inteira tem um milhão de marcas de dedo Portanto, na próxima... No próximo livro a gente vê que tem, tipo, um milhão. Então, pra mim é
1: ok. Mas é conveniente ela lembrar.
0: Mas eu acho que você vê um símbolo de um triângulo brilhante no meio do nada, você lembraria.
1: ela fala, porra, um triângulo brilhante. Deixa eu ver que o um moço anda. É que um triângulo brilhante se eu tivesse avisando em um oráculo, amor. ela fala, nossa, um triângulo brilhante, que ela é uma arpia.
0: Não, mas ela tá dentro de, um, de, um, de uma casa, amor. Tem um triângulo brilhante do nada na, um... na porta. Não Ninguém sei. mais vê. Então, pra mim é ok. Não,
1: acho um que é, é conveniente.
2: Eu só acho o seguinte: tem muita coisa dentro do armário. Inclusive eu. O... Badun. <risos> 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 Enfim. Então, é isso, gente. Posso é é
1: finalizar?
0: Posso
1: finalizar o nosso tostado, então... não,
0: não, a gente
2: não pode finalizar, porque a vida já chegou de fora a parte mais importante. Eu deixei de fora. Quando a Rachel tá lá falando, ah não, me fizeram um monte de perguntas sobre você, eu me fiz de
0: burra. E a Anabete pergunta: foi difícil? A <risos> Anabete tá assim, ó. Ela tá salivando o veneno. Se
1: ela morde a própria língua, ela canha dura.
2: Ai, é ai. maravilhoso a criancice delas duas. Tipo, o Riordão, ele conseguiu, tipo, fazer uma. Fazer tipo uma briguinha de, de, de criança,
0: tipo, de adolescente, de adolescente de 14 anos, sabe? Ou, oh, mas menino, ficou perfeita, perfeita essa, essa briguinha. Ficou Porque cara, é desse ficou... jeito.
1: Sabe o que seria uh-huh. maravilhoso? A Calipso ali no meio. As três. Brigando por causa do Peixe Jackson ali, quietinho no canto, esquecido no churrasco. Não.
2: E o Peixe Jackson ia só virar de costas e ir embora. Não, ele morreu no
1: Imagina ele olhando e pensando: Puta que pariu, vou levar uma facada. Ou três.
2: É mais fácil. Acho que três. É mais fácil as três se unirem pra dar uma facada nele do que. Mano, <risos> o
1: desse filho da puta, passa a faca nele.
2: Ai, ai. Agora sim pode finalizar, que agora a gente falou da parte mais importante, que foi a briguinha de é adolescente verdade. deles. É verdade. E
1: é de criança.
0: Então esses foram os nossos tostões sobre esse capítulo. E agora a gente vai seguir para aula de Kiron.
2: Aula de Kiron.
1: Bom, a aula de Kiron hoje é sobre o real esquecido no churrasco. O Efesto, o lindo, maravilhoso, Deus dos ferreiros, horrível e torto como sempre. Bom, o Hefesto é um deus da mitologia grega, cujo equivalente na mitologia romana era Vulcano. Ele é filho de Zeus e Hera, rei e rainha dos deuses, como todo mundo já sabe. Ele é o deus da tecnologia, dos ferreiros, dos artesãos, dos escultores, dos metais, da metalurgia, do fogo, dos vulcões, da porra toda e do lume. Mas ao contrário de praticamente todos os outros deuses, Efesto era feio e manco, o que lhe dava uma aparência grotesca aos olhos dos antigos gregos. A sua aparência foi tão repugnante, causou tanta repugnância em Hera, que ela o rejeitou desde que ele nasceu. E diz a lenda que ela o lançou de Monte Olimpo para que ninguém visse a feiura do seu filho. Ela estava tão envergonhada que deu uma origem à criatura tão grotesca que ela atirou ele de lá. E em outras versões, a deficiência causada nele foi feita por Zeus, que durante uma grande fúria com Hera lançou o guri pra longe.
0: Coitado desse moleque.
1: Então, né, depois ele é que ele é chorão. Porra, com os pais deles que não choraram.
2: Não interessa qual versão é a correta. Tudo que sabemos é que ele foi jogado de um um local muito alto.
1: (risos) Exato. E sem dó, (risos) pra cair de cara no chão ainda. Mas bom, depois da queda ele foi encontrado e ficou sob os cuidados de Tets, uma ninfa do mar. E com ela ele aprendeu a a (risos) manusear os metais e a trabalhar com eles. E como ele era deus dos fogos e dos metais, ele trabalhava nos vulcões, porque lá ele tinha mais afinidade, estava mais tranquilo clube o seu trabalho. E ali ele contava com a ajuda dos ciclopes, que eram os gigantes que possuíam somente um olho, tipo Tyson. Ele servia como ferreiro dos deuses e ele era cultuado nos centros manufatureiros e industriais da Grécia, especialmente na cidade de Atenas, que era um grande centro comercial e de criação. E aí seu centro de culto se localizava na cidade de Lemnos. O símbolo do Hefesto, como a gente vai ver brilhantemente em Heróis Olimpo, é um martelo de ferreiro, uma bigorna, um tenaz e agora, embora algumas vezes tenha sido também retratado, empunhando um machadão de guerra. Um machadão bonito. O Hefesto, ele é responsável por criar diversos objetos na, no caso da mitologia. Dentre esses objetos estão o escudo mágico indestrutível de Zeus, o escudo de Égide a armadura tecnicamente impenetrável de Aquiles, tirando o tornozelo, porque lá não tinha armadura, o arco e flecha de Eros, o deus da paixão, o cetro de Agamenon, o, deus... O, deus, o rei de Esparta, no caso o rei militar de Esparta, o tridente de Poseidon, a cinta de Afrodite, eu não sei porque sua mulher tem uma cinta, e entre outros vários objetos. Bom, na lenda, ele foi aceito novamente no Monte Olimpo, mas ele acabou recusando a proposta. No entanto, Dionísio chegou ali, mandou um lero no cara, falou uma ah, volta pra cá, e com a ajuda realmente do Dionísio, o Efésio finalmente retorna ao Monte Olimpo. E ele foi com um desejinho maligno no seu coração. Ele voltou lá certo de que ele ia se vingar de sua mãe por ter jogado ele do Monte Olimpo. E assim ele construiu um trono. Pra ela, e assim que ela se sentou, ela ficou presa, completamente humilhada por ter sido pega numa armadilha de Efesto. Assim, Efesto chantageou seus pais, pedindo em troca de, da liberdade da sua mãe, ele casasse com a mulher mais bela do mundo. Aí, pra que ela saísse da sua Infelizmente, armadilha. Infelizmente, a Visa uma... já não
2: estava disponível.
1: Então, né? É porque ela já estava com medo.
2: queria falar não, mas nessa eu mandei muito bem.
0: É verdade. Oi? Mas você estava disponível, então por que você não casou com Efesto?
1: que a já falou, mas ela está escondida na armadilha eu tava ocupada é <risos>
0: ela está escondida na armadilha tadinha.
1: é <risos> bom, aí para ela ser da armadilha, Zeus e Hera acabou aceitando o pedido de Hefesto aí a pedido de Zeus o Hefesto se casou com Afrodite a deusa da beleza e do amor mas no entanto, por conta de ser um deus completamente horroroso e feio ele foi rejeitado por ela também e aí, por isso eles não tiveram nenhum filho. E ele ainda foi corneado várias vezes por ela.
0: Assim, ninguém mandou ele pedir a pessoa mais fútil que tinha no, 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 mutilico, no lugar então, pra né? casar, né? Então. Não, tipo, que é mais do... Ninguém mandou ele obrigar alguém a casar com ele. <risos> Exato.
1: Então, né? Mas a Afrodite, ela teve relação com vários deuses mortais. O que resultou na geração de vários filhos bastardos dela. E Tava
2: assim, corneado, solta, um, né?
1: Grande festa, Então, né?
2: Ficando igual pipoca. Sou... Tá <risos> menina solta. Oh, sou... <risos> Muito saralepe.
1: Eu vou parar e de interromper
2: seus... um o Braninho, mas eu poderia continuar. <risos> então, né? E ele...
1: <risos> Aí ele <Aquela> começa... <risos> A
2: gente fala,
1: cada é, um, eu vou mina. rir de todos. Eu sou... Minha mentalidade de dois eu anos vou... não consegue Eu vou parar não. de
2: interromper, mas eu poderia continuar. Tipo, fácil. Fácil.
1: <risos> <risos> Por horas. E eu vou rir de todos. Ah. Eu sou muito idiota com esses bagulhos. Eu rio de tudo. Mas, bom, um dos seus casos que merece maior destaque é, é a sua relação com Ares, o deus da guerra tanto que no livro do Riordão ele é citado até no primeiro Percy Jackson que a piscina que o Percy vai junto com Grover e com a Beth, é um dos locais que o Afrodite e Ares usavam pra namorar escondido longe de Festo.
2: em Percy Jackson eles dois são mais casados do que Afrodite e Efesto Exato.
1: mas basicamente essa foi a aula de Kiron do maior corno da história grega e foi isso Agora vamos para o Sostiço de Verão.
0: Então bora pro o de Verão. E já me conta, amor, qual que é a sua, sua parte favorita do capítulo? Que você gostou, que você a gostou? A Rachel
1: falando que para... A Rachel não, a Beth falando que para Rachel fingir ser burra não foi nada difícil. Você
0: roubou da tia, tenho certeza. Roubei mesmo.
1: A tia é carioca, <risos> mas quem roubou fui eu. Olha... <risos> Mas outra parte que eu acho muito boa do capítulo, sem roubar da TV, claro, eu acho maravilhoso o Percy, ele chegando lá e ficando com um cara de pastel enquanto todo mundo tá reagindo, milhão de coisas ao redor dele ele tá lá, tipo... Oi? Gente, o que tá acontecendo? <risos> é uma das melhores partes desse capítulo pra mim, porque, tipo, o Percy mostrou que ele realmente tá ali, não tem ação, ele tá, tipo... Vou escolher a saída mais sábia, que é não dizer nada, vou ficar quietinho na minha...
0: E o seu, tio? Te...
2: Cara, o meu, eu acho que eu tenho uma... Um salchão de... Uma menção honrosa, uma menção ao rosa do, no meu salchão de verão, oh. que seria, por exemplo, a forma como o Riordão escreve, tipo, um Menina de 14 anos. Tipo, parece que ele assistiu vários filmes dos anos 90 e 2000, tipo, Patricinha de Beverly Hills, <risos> sabe? E deu uma, uma leve infantilizada, porque, tipo, nesses filmes as meninas geralmente têm, tipo, 16 a 7, 18 anos. E ele deu, tipo, uma leve infantilizada e, e colocou nos livros dele, sabe? Porque uhum. eu acho incrível como ele, um homem branco, hétero, de, tipo, 60 anos, consegue escrever tão bem personagens, tipo, é, é, Adolescentes. Tipo, adolescentes e, enfim, até as crises, tudo... Também é porque ele era professor, né? Só que, tipo, mesmo assim, não sei se, tipo... Eu ainda acho que seria difícil e acho que ele consegue escrever bem. Não tô dizendo que ele é perfeito, não tô dizendo que ele é maravilhoso, que isso... Não, só acho que é, é, é algo parte tipo, legal. que ele é bom. E acho que merece uma menção ao Rosa. Mas o meu chão de verão é, é uma coisa besta. Também não tem nada a ver com o livro, mas eu, eu, eu vou falar, soltar uma abobrinha aqui e vou, vou trazer com o meu salso chão. Que eu aprendi o que, que era uma mortalha através dos livros do Riordão. Porque eu li. Eu lembro tipo, dessa história. Eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos e eu não sabia o que, que era uma mortalha.
0: Eu lembro dessa história. E aí eu descobri o hum. que, que era uma
2: mortalha através dos do, vou... do
0: Riordão. Eu acho que em algum episódio do passado me, me desbloqueei uma lembrança de você falando da mortalha. Sim, da Mortalha <risos> do Mirondão. Que a Sim. gente. Sim, é
2: porque eu amo essa história, porque tipo, me marcou de verdade, sabe? Que a gente. Que a gente, tipo, na... no curso que eu fazia e tal, tipo, a gente tava lá na turma, tava lendo um livro, não sei o que, tipo, um texto de literatura. E aí uma menina me interrompeu a professora e perguntou o que era uma mortalha, e ele não soube dizer. E aí eu soube dizer o que era uma mortalha por causa de Percy Jackson, também Game of Thrones mas assim, mais por causa de Percy Jackson e ficou todo mundo tipo com cara de cu, porque eu era uma péssima aluna e o fato de eu saber o que é uma mortalha, ficou todo mundo, ai, como é blá blá blá, enfim, palmo cu todo mundo, que você ser uma pessoa inteligente não significa só saber, sei lá, fazer conta entende? Pessoas humanas também podem ser tão inteligentes quanto pessoas de exatas, não que eu seja de humanas, mas enfim, estou só dando exemplos aqui e é isso, e eu gosto muito dessa história, e eu gosto muito da palavra mortalha por causa disso, porque o meu vocabulário é bastante grande e eu tenho muito orgulho dele. Eu gosto de me gabar. Meu muito ego bom. fica amaciado. Então, obrigada, Riordão, obrigado pela mortalha. <risos> <risos> Valeu pela
0: mortalha, ótimo.
1: Mas, bom, amor, qual que foi o seu susto de verão, mas,
0: Como já foram comentadas, as partes mais legais desse capítulo. Eu escolhi a senhora Larry que ela é, um, ela é uma gracinha <risos> e, e tipo, ela é muito amorzinho e o Quintus é um cuzão que deixou ela ali sozinha e o Percy foi fofinho com ela é Abandona parental Exato, não abandone seus doguinhos nem seus gatinhos, nem nenhum animal gente, ó, paga de ser cuzão Exato É uhum. isso E assim a gente finaliza o solstício de verão de hoje yay Foi um solstício quentinho é
2: o podcast ele é lançado semanalmente às sextas-feiras você pode nos encontrar no instagram e twitter arroba 3 podcast grupo no facebook xala3podcast e e-mail xala3contato gmail.com todos os nossos links vão estar na bio não se esqueçam de mandarem mensagens e compartilhar esse podcast com seus amigos
1: ai ah, meu, não aguentei é muito... a time parou, deu um raio de cocaína e voltou porra no 320 <risos> Tomei
2: um
0: arzinho. Tirui, ah! oi. O que, que você acha de, de falar pro povo que vai ter alguma coisinha na quinta-feira que vem? Então, gente, eu acho que eu
2: não quero falar. Vou deixar a Visas falar. A apresentadora é você. Fala, Visas, vai.
0: Eu tava te perguntando primeiro se a gente falou, mas tudo bem.
1: Falha,
2: Assim, eu acho que a gente não deveria falar. Eu acho que a gente deveria só deixar isso do jeito que tá. E eu não vou cortar. E aí, quem pegar, pegou. Quem sabe que na feira que vem
0: não tem uma parada aí para É verdade. Percy. Fiquem atentos. Aniversário é. do Menino Alga. E é isso. É.
1: Do moleque Peixe. Peixe Jackson. Peixe Jackson. Isso. Peguei no verde, tio. Roubei
0: sua sorte naquele cajado. Então é isso, gente. Esse foi o nosso capítulo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham se divertido. E eu não vou abelogar muito, não, que o gringo fica falando aqui três horas. E é isso. Tchau, gente. Tchau.
1: Falou.
2: Muito bom. Chega.